0: Aus dem Römerbrief, Kapitel 15, ab Vers 1. Wir müssen als die Starken die Schwäche derer tragen, die schwach sind und dürfen nicht für uns selbst leben. Jeder von uns soll Rücksicht auf den Nächsten nehmen, um Gutes zu tun und die Gemeinde aufzubauen. Denn auch Christus hat nicht für sich selbst gelebt. In der Schrift heißt es vielmehr, die Schmähungen derer, die dich schmähen, haben mich getroffen. Und alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die Einmütigkeit, die Christus Jesus entspricht, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einträchtig und mit einem Munde preist. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Dankeschön, wir wollen wieder Platz nehmen. Ich habe ganz äh, bewusst so etwas den Hintergrund dieses Textes auch gelesen, weil eine biblische Aussage können wir in der Regel nur dann richtig einordnen und verstehen, wenn wir auch den Zusammenhang lesen. Und eigentlich, um Römer 15, Vers 7 zu verstehen, müsste man ganze Römer 14 lesen und ganze Römer 15, das würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Ihr könnt es gerne zu Hause machen. Ich habe das in den letzten Wochen in den verschiedensten Übersetzungen gemacht, habe alle Bibelkommentare, die ich zum Neuen Testament habe, mal durchgeackert und äh, habe vieles so aus der Bibel, aus dem Wort Gottes erkennen dürfen. Der Hintergrund dieses Bibeltextes ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich, auf Römer 15 Vers 7 eingehe und wir wollen in das Leben von Jesus Christus hineinschauen, wie er Menschen angenommen hat und verändert hat. Das dritte ist, da wollen wir sehen, dass dieser Auftrag nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat, dass der eigentlich noch viel weiter geht als, als unserer kleines Blickwelt, sondern dass es der Blick des liebenden Gottes in Jesus Christus für die ganze Welt ist. Und der vierte Punkt ist nochmal ein kleines Resümee mit einer sehr schönen Aussage von Augustinus wahrscheinlich, soweit man weiß, äh, die ich mir auch sehr oft zu Herzen nehme. Ja, Fleisch oder Gemüse hatten wir doch heute Morgen schon mal. ja. Und das war auch eine der drei Streitfragen in der Christengemeinde in Rom. Da ging es also wahrscheinlich noch um mehr Dinge. Aber drei erwähnt Paulus. Er sagt, ihr habt Auseinandersetzungen darüber, Fleisch oder Gemüse. Ihr habt Auseinandersetzungen darüber, Sabbat oder Sonntag. Welchen Feiertag heiligen wir? Und ihr habt Auseinandersetzungen darüber, Wein trinken oder lieber abstinent sein. So, jetzt... Christengemeinde in Rom, können wir uns gut vorstellen. Rom war damals eine sehr wichtige Stadt. Bremen ist auch eine wichtige Stadt, aber Rom war eine Weltstadt, die Hauptstadt eines Weltreiches. Und äh, etwa zwischen 50 und 60 nach Christus hat Paulus den Römerbrief äh, geschrieben. Da ist die Gemeinde zwar noch nicht so riesig groß in Rom, sie hat noch keine vorherrschende Stellung in der Christenheit, wie es sich dann später entwickelt hat. Ähm, aber wir können uns gut vorstellen, in Rom kamen Menschen zu Jesus Christus von den verschiedensten Hintergründen. Fromme Juden, die an Jesus gläubig geworden waren. Leute von verschiedensten religiösen Hintergründen, die Jesus Christus begegnet waren, ihn erlebt hatten. Alles Mögliche kam in der Christengemeinde zusammen und dadurch auch verschiedene Meinungen. Ganz normal, ich bin sehr froh, dass ich in einer Gemeinde bin, wo verschiedene Meinungen sind, ich würde mich in einer uniformen Gemeinde, wo man mir genau vorschreibt, was ich nun in allen Einzelheiten tun und lassen soll, würde ich gar nicht sein können, würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Alles gar nicht so schlimm. Das Problem in der römischen Gemeinde war, dass die sich so stecken geblieben sind in ihren unterschiedlichen Meinungen, dass sie das Wesentliche, Jesus Christus, das Kreuz, die Erlösung, Gott hat uns angenommen in Jesus Christus und wir tragen diese Botschaft weiter in alle Welt, das Wesentliche, das Chirurgma, würden wir in der Theologie sagen, der Kern der christlichen Botschaft, das war so ein bisschen beiseite gerückt, weil man herrlich diskutierte über alle möglichen Stilfragen, wie man nun was in der Gemeinde macht oder nicht macht. Vegetarisch, vegan, gibt noch hundert andere Sachen heute, äh, Fleisch essen, Hintergrund in der römischen Gemeinde war, dass... Ähm, Viele Christen in Sorge waren, Fleisch zu essen, weil sehr häufig die Tiere, bevor sie geschlachtet wurden oder auf dem Markt verkauft wurden, den Götzen als Opfer geopfert worden waren. Und Christen, die vielleicht einen nicht so ganz starken Glauben hatten, die sagten, ich kann noch nicht etwas essen, was vorher einem Götzen geopfert wurde. Und sie hatten Schwierigkeiten. Andere in der Gemeinde sagten, what's the problem? Wir sind frei gemacht durch Jesus Christus. Gott hat alles gemacht, ich kann alles essen, egal was vorher damit gemacht worden ist, denn durch Jesus Christus bin ich frei. Solche Sachen wie Götzen glaube ich gar nicht mehr dran, die haben für mich keine Bedeutung. Natürlich kann ich Fleisch essen. So, das gleiche war bei dem Wein. Der wurde nämlich auch den Götzen geopfert, wie das heute noch, wenn wir nach Indien gehen oder Missionare wissen das genauer als ich, dann wird auch oft Lebensmittel erst einem Götzen oder einem Gott geopfert. Wein wurde auch den Götzen dargebracht und manche Christen sagten, kein Problem für mich, hat Gott gemacht, eine wunderbare Gabe der Wein und die haben das genossen und andere haben gesagt, nee, also Alkohol, Paulus sagt doch, Sauft euch nicht mit Wein voll, das geht auch noch heute, sondern werdet voll Geistes. Dritte Frage war Feiertage. Fromme Juden, auch wenn sie gläubig geworden waren, die meinten immer noch, der Sabbat ist der Ruhetag und Feiertag, der von Gott eingesetzt ist. Das war denen etwas ganz Heiliges. Und als sie Christen geworden sind, wollten sie immer noch den Sabbat weiter feiern. Andere, die mit dem Sabbat nichts zu tun hatten, die es nicht kannten, die haben gesagt, wieso? Christus ist am ersten Tag der Woche, am Sonntag auferstanden. Am Sonntag war Pfingsten, ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Am ersten Tag der Woche haben die Christen miteinander das Abendmahl gefeiert. Am ersten Tag der Woche haben sie Geld zusammengelegt, um andere Gemeinden zu unterstützen. Also, völlig klar, der Sonntag wird gefeiert. Und da gab es noch welche, die haben gesagt, wieso überhaupt? Das ganze Sabbat und Sonntag gefeiere ist ja so und so nur Gesetzlichkeit. Eigentlich ist Christus derjenige, in dem wir zur Ruhe gekommen sind. Wir brauchen überhaupt keine Tage zu halten. Alles schön und gut. Paulus sagt, bei all euren wichtigen Erkenntnissen und Streitereien, nehmt das Wesentliche im Blickpunkt. Gott hat uns Menschen angenommen in Jesus Christus und ihr seid Botschafter an seiner Stadt. Vergesst das doch nicht. Streitet euch doch nicht über alle möglichen Adiaphora, sagen wir in der Theologie, das sind die Mitteldinge oder Nebendinge, die man unterschiedlich beurteilen kann, die aber in Bezug auf das Heil und die Wahrheit keine zentrale Bedeutung haben, die kulturell bedingt sind, die ländermäßig bedingt sind, ich nenne noch mal ein Beispiel. Als ich Pastor im Ruhrgebiet war, hatten wir ein Christentreffen. Missionare aus Schweden waren bei uns im Ruhrgebiet und wir waren eingeladen bei der italienischen Pfingstgemeinde in Oberhausen. Große Gemeinde. Die Schweden, ähnlich wie die Amerikaner, trinken keinen Wein als Christen. Ja, denn sie sagen, das ist nach unserem Verständnis etwas, das machen wir nicht. Ein Christ kann nur ein Christ sein, wenn er auch abstinent ist. Die Italiener sahen das etwas anders. Für die Italiener ist der Wein ein Grundnahrungsmittel, auch für die Pfingstler. Nun waren unsere schwedischen Missionare bei den italienischen Pfingstlern wir hatten ein tolles Essen, sechs, acht Gänge mindestens, werde ich nie vergessen. Und dann sagte der italienische Prediger, Vincenzo Sanzu hieß der, kann ich mich noch gut daran erinnern. Halleluja! Was wollt ihr? Wein oder Bier? Den schwedischen Christen ist das Gesicht runtergefallen. Ja? Aber in der Liebe Gottes und der Liebe zu Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes konnten die Christen aus verschiedenen Hintergründen das damals recht gut einordnen und es kam nicht zu einer Verwerfung, denn das Wesentliche, das Kreuz von Golgatha, Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden, das war das Zentrale der Botschaft. Und Paulus geht so weit, das machen wir ja kaum predigen, Paulus geht so weit, dass er sagt, das ist völlig egal, jeder soll es so machen, wie er will. Äh, Hauptsache, du machst es im Glauben. Ja, Wenn du im Glauben Wein trinkst, okay. Wenn du im Glauben keinen Wein trinkst, auch okay. Hauptsache, du machst es mit Dank und in Jesus Christus. Denn alles, was du mit Zweifel im Herzen machst, das wird dir zur Sünde. Muss man mal drüber nachdenken. Ich trinke übrigens keinen Wein. Ja, Weil viele wissen das. Ich bin suchtkrank. Und eine Suchterkrankung ist eine chronische, dauerhafte Erkrankung. Für mich Gnade Gott, wenn ich Wein trinken würde, ja, dann würde etwas losgehen. Das möchte ich lieber nicht noch einmal erwähnen, aber ich würde nicht und möchte nicht über einen Bruder oder eine Schwester richten, die innerliche Freiheit haben und können mit dem Wein gut umgehen. Okay, das waren ja relativ geringe Fragen. Ich weiß nicht, ob es hier in der Gemeinde auch sowas gibt. Ich kenne das noch so äh, von früher, solche Fragen, als wir... Christen Da ging das dann um Haare und Kleidung. Oh, war ganz schlimm früher. Wir hatten uns bekehrt damals als Hippies. Lange Haare, lange Bärte, Ketten um den Hals, lackierte Fingernägel, alles mögliche. Und wir hatten Jesus erlebt. Und jetzt kamen wir in eine fromme Brüdergemeinde. Mit 20 Leuten reinmarschiert. Und die lieben Brüder, das waren ja die, die reden durften und etwas sagen durften. Die haben gesagt, es können keine Christen sein. Mit langen Haaren und Ketten um den Hals und mit Bart und Hemden im Gottesdienst ohne Krawatte. Das geht überhaupt nicht. So kann man kein Christ sein. Das waren damals solche ähm, Probleme. Wir kamen in die russlanddeutsche Gemeinde und die russlanddeutschen Geschwister sagten, was, du trägst einen Ring? Ja klar, ich bin noch verheiratet. Weißt du nicht, dass Schmuck Sinde ist? Ja, Ring abgemacht, kam in die nächste Gemeinde. Äh, du bist verheiratet und trägst keinen Ring. Das weckt doch ganz falsche Erwartungen. Also, äh, Adi Afora, Dinge, die äh, kulturell äh, prägungsmäßig unterschiedlich sind. Und wir können dieses Problem ganz gut handeln, wenn wir sagen, nehmt einander an. Gleich wie Christus euch angenommen hat zum Lob Gottes, dann sind diese anderen Dinge klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Und das ist eigentlich meine meine Botschaft heute Morgen. Ich meine Fragen wie Haarlänge, äh, Hosen, Röcke, was wir so früher hatten, äh, Krawatte im Gottesdienst oder nicht sind kleine Probleme. Ja, wenn ich so in die Geschichte reinschaue, dann sehe ich, die Gemeinde Jesu musste sich immer mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen. Sie muss es auch heute. Und es ist nicht einfach. Und umso mehr heute müssen wir Christus, seine Erlösung auf Golgatha, seine Auferstehung ganz fest in unserem Herzen, in unserem Blick haben, um diesen Auseinandersetzungen gewachsen zu sein. Gab es in der Geschichte viel. Obrigkeit in Staat und Kirche haben wir lange zu gebraucht, um das so äh, bei uns ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Sklavenhaltung. Ja, Das war zum Beispiel so ein Thema, äh, da hatten auch Christen ganz unterschiedliche Meinungen drüber. Da gab es Christen, wenn ich an die Quäker denke, die haben sich für, bei Gefahr für Leib und Leben eingesetzt, um die Haltung von Menschen in der Sklaverei abzuschaffen. Aber es gab andere fromme die auch an Jesus geglaubt haben, die haben alles dafür getan und haben sich auf die Bibel berufen, haben gesagt, Sklaverei ist biblisch, das behalten wir bei. Ja, und so kannst du in der Geschichte eine Menge Dinge sehen, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Reden wir ja heute nicht mehr so viel von. Oder äh, gibt es hier noch jemanden, der im Zweifel ist, äh, ob die Frau den Mann fragen muss, ob sie arbeiten darf, ob sie ein eigenes Konto haben darf ob sie wählen gehen darf, ob sie eine eigene Meinung haben darf. Vor 100 Jahren, 200 Jahren war das auch in den christlichen Gemeinden hoch umstritten. Aber die Gemeinde Jesu hat eine wunderbare Fähigkeit und Kraft, auf der einen Seite Jesus Christus treu zu bleiben, dem Kreuz der Auferstehung, dem Chirigma verpflichtet zu bleiben, aber auch im Lauf der Zeit einfach zu sehen, so welche Dinge äh, bedürfen der Veränderung in unserer Mitte und wo müssen wir neue Erkenntnisse integrieren, ohne dem Evangelium dabei untreu zu werden. Okay, zweiter Punkt. Christus hat euch angenommen. Was bedeutet das? Für mich persönlich ist die beste Art, Jesus zu verstehen, seinen Charakter, sein Wesen zu erkennen und zu verinnerlichen, wenn ich ins Neue Testament reingucke und ganz besonders, wenn ich mir anschaue, wie ist Jesus selber mit Menschen umgegangen. Ich sehe zwei ganz große Linien. Ich sehe, dass wenn Jesus geschimpft hat, und er konnte ordentlich schimpfen, dann äh, hat er das über die selbstgerechten Frommen getan, ja, die Gott ihre Werke gezeigt haben, gesagt haben, guck mal lieber Gott, was ich alles für dich tue. Ich faste, ich bete stundenlang, ich mache so viele tolle Sachen, bin ich nicht ein toller Kerl. Mit denen ist Jesus ordentlich ins Gericht gegangen. Mit Menschen, die vielleicht noch so schräg waren, noch so viele Brüche in ihrem Leben hatten, Probleme hatten, die aber im Herzen einfach Gott zeigt: ich brauche Hilfe, ich brauche Gnade, ich brauche Gottes Güte und Liebe in meinem Leben. Da sehe ich, da ist Jesus mit Menschen so wahnsinnig toll umgegangen, so bedingungslos, ohne zu sagen, du musst aber erst, wenn du. Ich nenne es mal drei kurze Beispiele. Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus ist unterwegs nach Galiläa. Der kürzeste Weg von A nach B war, dass Jesus durch Samarien zog. Die wirklich frommen Juden, die hätten lieber einen Umweg in Kauf genommen, die wären, Bibelkenner wissen das, über Perea gezogen, weil es für sie nichts Schlimmeres gab, als durch das Gebiet der Samariter zu ziehen. Denn die Samariter waren keine richtigen Gläubigen. Die Samariter waren mal von einem babylonischen König äh, bei einer Umsiedlung verpflanzt worden von Babylon nach Samarien. Die glaubten zwar auch irgendwie an Gott, aber die hatten einen anderen Berg, auf dem sie beteten und alles mögliche. Und der fromme Jude sagte, also äh, da setze ich meinen Fuß nicht drauf. Jesus hatte da anscheinend keine Probleme. Mitten durch Samaria in Sicha, da war ein alter Brunnen, der Jakobsbrunnen, zur Zeit Jakobs mal gebuddelt worden. Und Jesus ging mitten nach Samaria rein, war von der langen Fußwanderung müde, setzte sich an den Brunnen und wusste nicht, wie er das Wasser rauskriegen sollte. Denn seine Jünger waren möglicherweise auf einem anderen Weg zum Ziel gegangen, hatten die Eimer mit und Jesus saß da und kam nicht an das Wasser dran. Aber es kam eine Frau an den Brunnen mit einem Schöpfgefäß. Und jetzt ist schon mal etwas sel Seltsames. Jesus spricht eine Frau an. Ein frommer Rabbi, der einfach so mit einer Frau spricht, geht schon mal gar nicht. Das ist aber nicht nur irgendeine Frau, sondern das ist eine Samariterin, mit der spricht man ja schon gar nicht, weil sie nicht den richtigen Glauben hat. Und die war nicht nur eine Samariterin, sondern die hatte schon verschiedene Männer und Beziehungen in ihrem Leben gehabt und lebte unverheiratet mit einem Mann zusammen. Mit so einer Frau sprechen und dann auch noch zu sagen, gute Frau, gib mir etwas zu trinken aus deinem Schöpfgefäß. Da drehte sich jedem frommen Juden wirklich alles im Körper um. Das geht überhaupt nicht. Jesus macht das einfach. Er kommt mit der Frau ins Gespräch und äh, sagt ihr, toll, dass du mir zu trinken gibst, finde ich klasse. Die Frau ist ganz erstaunt, sagt, was du, Jude, Rabbi, willst von mir zu trinken und so weiter. Und dann kommt Jesus mit ihr ins Gespräch und sagt, weißt du, ich kann dir etwas zu trinken geben, das kann dir kein Mensch geben. Das kann dir auch kein Mann geben. Diesen Durst, diese Sehnsucht nach tiefer Liebe und angenommen sein, das hat dir keiner deiner Männer geben können. Du bist von einer Beziehung in die nächste geflüchtet, aber wenn du zu mir kommst, dein Herz für mich öffnest, ich kann dir etwas geben, dass du nie wieder Durst haben wirst. Und die Frau hat eine Begegnung mit dem Sohn Gottes und sie wird ein neuer Menschen dieser Begegnung. Vom Neuen Testament her gesehen nennen wir das Wiedergeburt. Wenn ein Mensch für Jesus sein Herz öffnet, Jesus einlässt, sich auf Jesus einlässt, dann wird er zu einem neuen Menschen. Jesus macht diese Frau neu. Das sehen wir aus dem weiteren Kontext. Und er sagt, geh hin, sündige hinfort nicht mehr. Früher habe ich immer gedacht, auch oft gesagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Heute weiß ich, als älter älter werdender Mensch, das geht überhaupt nicht. Ja, Aber ich weiß eins, Jesus sagt, wenn du in meiner Gemeinschaft lebst, und dich auf mich einlässt, dann brauchst du viele Dinge von denen, die du, die du früher tun musstest, die brauchst du einfach nicht mehr zu tun. Geh hin, sündige ihn fort nicht mehr. Nicht nochmal einen drauf, sondern du brauchst das nicht mehr zu tun. Ich habe deinen Durst gestillt. Ich habe dein Herz berührt. Du musst nicht mehr in einer zur nächsten Beziehung alles suchen, was dir so und so kein Mensch geben kann. Geh hin, sündige ihn fort nicht mehr. Man könnte noch eine ganze Reihe von Beispielen nennen. Ich habe an den an die Heilung der zehn Aussätzigen gedacht, da sehen wir das gleiche Schema. Menschen, die von anderen ausgegrenzt waren, abgelehnt waren, aussätzig, denen man sich näherte, nicht näherte. Jesus hat da keine Berührungsängste, sagt, Leute, geht hin zum Priester, zeigt euch da, macht euch mal auf den Weg. Die Leute wurden gesund, einer kam zurück, wurde errettet und wir sehen da genau das Gleiche. Menschen, die sich auf Jesus einlassen, werden berührt, schon im Hinblick auf das Kreuz, so können wir heute sagen, werden verändert, werden neue Menschen. Oder ich denke an den Zachäus, war auch so einer kleiner Mann, Jude, Zöllner, das ging ja auch überhaupt nicht, dass ein Jude mit den Römern gemeinsame Sachen macht, um dadurch Geld zu verdienen, aber dieser Mann ließ sich auf Jesus ein. Und Jesus berührte ihn und da musste keiner sagen, Zachäus, jetzt geh mal hin und gib das Geld alles zurück, was du ergaunert hast. Zachäus nahm Jesus auf mit Freuden, steht in der Bibel. Und er ging hin, verschenkte das die Hälfte seiner Güter, machte alles wieder gut und wurde ein Mensch voller Freude und voller Gnade und voller Kraft, weil er Jesus Christus begegnet war. Ihr wisst, ich habe das so... Ganz ähnlich ja erlebt, Jesus hat mich angenommen, die einzige tiefste Rettung für mein Leben, dass ich heute sagen darf, der Uli ist ein hoffentlich nützliches Mitglied der Gemeinschaft und Gesellschaft geworden. Der einzige Grund, der Urgrund darin liegt in dem Kreuz auf Golgatha, liegt in dem, was Jesus Christus für mich getan hat, dass ich ihn aufnehmen durfte und er mein Leben verändert hat. In einem ganz langen Prozess. Aber da sage ich ihm jeden Tag meinen Dank für. Wisst ihr, ich wollte von Anfang an das gerne an andere Menschen weitergeben. Das, was ich erlebt hatte. Ich hoffe mal und denke, das ist bei euch auch nicht anders. Und ich war so begeistert von Jesus Christus, von dem, was er für mich getan hat. Er hat mich angenommen, er hat mir vergeben, er hat mich geheilt von meinen Krankheiten und Süchten. Jeder musste es hören, ob er nun wollte oder nicht. Und ich hatte einige schöne Sachen gemacht. Zum Beispiel hatten wir einen Prokuristen in der Firma. Ich war der Meinung, dass der Jesus also ganz besonders brauchte. Denn das war ein... Ekliger Typ, ja, äh, immer schlecht gelaunt, immer schlecht drauf. Und ich habe gedacht, wie kann ich dem zeigen, dass Gott ihn liebt und dass Jesus nicht nur mich, sondern auch ihn angenommen hat. Und damals war das so modern mit Aufklebern. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Heute hat man nur so kleine Fische, braucht man sich nicht festlegen. Damals waren wir so richtig knalliballi. Hein? Da stand dann drauf, die Grünen hatten damals so ähm, Atomkraft, nein, danke. Wir hatten solche Aufkleber drauf: Gotteskraft, ja bitte. Ähm, oder Jesus macht frei in Orange und Lila. Das konntest du nicht übersehen, ja. Oder wenn dein Gott tot ist, nimm noch meinen. Jesus lebt. So und es gab so einen schönen lila-orangenen Aufkleber: Jesus liebt dich. Und die habe ich, als der Prokurist äh, gerade nicht in seinem Büro war habe ich den Aufkleber auf seine Aktentasche geklebt. Und ich war der vollsten Überzeugung, also es gibt keinen treueren Knecht des Herrn als mich, also dass ich mich das getraut habe. Es gab ein Riesentheater in der Firma. Ja, Alles mögliche haben wir natürlich früher gemacht. Ich weiß mal, da gab es mal eine Werbung, da wurde irgendwas Sündiges an den Bushaltestellen propagiert, wo ich so dachte, also das geht nun überhaupt nicht. Da habe ich mir nachts mein Motorrad geschnappt habe alle Bushaltestellen abgefahren und habe alle Haltestellen überklebt mit Sprüchen: Jesus macht frei. Ich glaube das, ich glaube das heute noch. Aber ähm, ich habe dann so im Lauf, Lauf der Zeit habe ich so für mich ein paar Dinge äh, gelernt und ein paar Dinge geändert. Ich benutze heute nicht mehr so oft den Holzhammer, weil ich auch herausgefunden habe, meistens kommt da auch nichts Gutes bei raus, ja. Da also gibt es immer welche, die sagen, oh, das ist aber toll, endlich noch ein wahrer Christ. Aber unterm Strich, äh, ob das immer weiß und immer gut ist, weiß ich nicht. Ne? Also ich habe dann irgendwann so ein bisschen äh, begriffen, die beste Möglichkeit von einer Wahrheit andere Menschen zu überzeugen, ist durch das eigene Leben. Aber es ist auch die schwerste Möglichkeit. Da bastle ich heute noch immer täglich dran rum und es gelingt mir manchmal mehr, manchmal auch ein bisschen weniger. Und natürlich ist auch das Reden wichtig, aber ich habe auch gelernt, die Didaktik ist auch wichtig. Ja, Wie bringe ich es rüber, so dass andere Menschen das gut annehmen können und gut aufnehmen können. Das wäre heute für mich so einfach ein Weg. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zum Lob Gottes, das macht Gott Ehre. Der dritte... Ihr wisst, wir haben ein Sozialwerk von der Freien Christengemeinde Bremen. Das heißt Sozialwerk der Freien Christengemeinde Bremen. Wir haben etwa 600 angestellte Mitarbeiter, aber vor 35 Jahren hat das mal ganz klein angefangen, weil einige Geschwister in der Bremer Gemeinde der Überzeugung waren, für Jesus leben als Christ bedeutet auch immer sein Herz für andere Menschen in der Nachbarschaft für meinen Nächsten zu öffnen. Das siehst du in der Kirchengeschichte immer. Eine Kirche, die sich etabliert hat, hat irgendwann auch immer soziale Dienste aufgebaut. Und diese beiden Linien, Wortverkündigung und sozialer Dienst, die sehe ich durch die ganze Bibel, altes und neues Testament, wäre ein extra Thema. Heinz Bonkowski hat damals angefangen, hat sein Grundstück in Gramke zur Verfügung gestellt, hat mit engagierten Leuten hier aus der Gemeinde das Sozialwerk gegründet. Er selber wollte eigentlich nur so ein bisschen was für die alten Frommen in der Gemeinde tun und für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die wir auch in der Gemeinde hatten. Und er hat sich Rat und Hilfe gesucht, damals bei Roman Sievert, unserem Altpräses äh, unserer Kirche. Und Roman hat gesagt, Heinz, du musst dein Herz öffnen. Gottes Blick für die Welt, für die Nöte in der Welt ist viel größer als nur die Gemeinde. Roman hatte damals in den siebziger Jahren Hunderte von Boat-People aus Vietnam aufgenommen, gerettet und in Norddeutschland integriert. Und der hatte schon diesen weiteren Blick. Und Heinz hat das dann auch angefangen. Und er war auf der Suche nach einer biblischen Grundlage und einer biblischen Aussage und er kam auf Römer 15, Vers 7, dass das Motto unseres Sozialwerks, nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat. Das siehst du heute bei all unseren Häusern hier in Bremen. Und wir haben versucht, das in die Tat umzusetzen und das ist ganz toll und ganz spannend. Einer der ersten, die wir damals aufgenommen haben, in Gramke, war ein gescheiterter Seemann. Ja, nicht gerade so das Ideale. Hm? Äh, der war in Hamburg gestrandet, brauchte dringend Hilfe, kam irgendwie nach Bremen. Die Bremer Behörden haben gesagt, könnt ihr den aufnehmen? Naja. Der war aber nicht nur gestrandeter Seemann, der war auch Ausländer. Ist schon ein bisschen schwieriger. Hm? In Gramke einen Ausländer integrieren und aufnehmen. Das Schlimme war, der war nicht nur Ausländer in Anführungsstrichen, der war auch noch dunkelschwarz von der Hautfarbe. Der kam nämlich aus Afrika. Der war nicht nur gescheiterter Seemann, Ausländer und schwarz, der stotterte und konnte nicht richtig Deutsch sprechen. Es wurde immer schlimmer. Und ganz obendrauf, der war auch noch psychisch krank und litt an einer schizophrenen Psychose. Aber Damals, die ersten Mitarbeiter des Sozialwerks haben gesagt, den nehmen wir auf. Und das fanden nicht alle Gramka gut. Ja, die hatten auch Ängste. Aber, Gott ist uns und diesem Mann gnädig geworden und er ist ein langjähriger Freund von mir, hat sich gut stabilisieren, können einen guten Heilungsprozess erleben, können, lebt immer noch in, in Kontakt und Gemeinschaft. Wenn ich in Fegesack predige in der evangelischen Kirche, kommt er immer zum Gottesdienst. Und ich freue mich darüber, dass der Weg, den Gott uns gewiesen hat, Menschen anzunehmen, aufzunehmen, ihnen Hilfsmöglichkeiten zu eröffnen. Und das ist der Weg, wo Gott uns segnet. Ich habe hier einen... Plakat mitgebracht oder ein viel alter evangelischer, wie nennt man sowas nochmal? Ein Banner, da gibt es auch so einen evangelischen Ausdruck für. Naja, okay. Altarletzchen habe ich auch noch nicht gehört, auch nicht schlecht. Das machen wir jedes Jahr im Sozialwerk in einer unserer Kunstgruppen und in diesem Jahr hat das eine Mitarbeiterin von uns mit einer schwer psychisch erkrankten Frau mit ganz viel Liebe und Mühe die Losung, Jahreslosung gestaltet. Diese Frau konnte über ganz viele Jahre nirgendwo integriert werden, denn sie ist Ausländerin, sie kommt aus Rumänien. Sie hat eine schwerste psychische Erkrankung, leidet an, einer, an einem ganz starken Autismus, ist hochbegabt, wie das bei autistischen Menschen häufiger ist hat in Rumänien schon nationale Buchpreise gewonnen, aber braucht ganz viel Unterstützung und Hilfe. Und wir sind sehr dankbar für sie, dass wir sie bei uns haben dürfen und sie begleiten dürfen. Denn sie ist eine tolle äh, Frau, die kann kaum reden, weil sie so viele Ängste in sich trägt, aber das ist eine tolle Künstlerin. Und die hat für uns dieses Jahr die jahreslos und künstlerisch gestaltet. Wer so ein bisschen konstantisiert ist, könnt ihr euch hinterher angucken. Das ist nämlich eine ganz wertvolle und tolle Arbeit. Okay, zum Schluss. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zum Lob Gottes. Ich mag ja gerne den alten Kirchenvater Augustinus. Ähm, der hat... Manches wahre gesagt, manches hat er auch übernommen von römischen, griechischen Philosophen. Man weiß nicht genau, wo folgende Aussage herstammt. Auf jeden Fall wird sie ihm zugeschrieben und sie bedeutet mir immer wieder sehr viel. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber die Liebe. Ich wiederhole das nochmal. Im Wesentlichen Einheit im zweifelhaften Freiheit, in allem die Liebe, im wesentlichen Einheit. Das ist doch für uns ganz wichtig, dass wir als Gemeinde miteinander fest zu Jesus Christus stehen. Dass es für uns hundertprozentig klar ist, in Jesus ist Gott Mensch geworden, hat unter uns gelebt. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Er ist stellvertretend für uns Menschen ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben. Durch seine Erlösung dürfen wir das Leben haben und durch seine Auferstehung können wir ewig leben. Höre ich einen Amen dazu? Eine tolle Botschaft, die Botschaft, aus der ich lebe. Jeden Tag. Ja, Und das ist das Wesentliche, im Wesentlichen Einheit. Viele, über viele Dinge kann man unterschiedlicher Meinung sein und ein bisschen locker miteinander umgehen. In zweifelhaften Freiheit. Lasst es mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen. Denkt darüber nach, indem man hitzigerweise sich in allzu viele Diskussionen einlässt. In allem aber die Liebe, der liebevolle Umgang, der durch den Geist Gottes unser Herz bewegt, ist immer so der Gratmesser. Für mich bin ich auf der richtigen Spur. In allem aber die Liebe. Ja, das war es, was ich auf dem Herzen hatte. Für uns nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, wie auch wir vergeben unseren Schönen. Und fühlen uns nicht in Versuchung, sondern ein uns dazu Bösen. Denn da ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch der lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.